1: Naast de klimaatcrisis is er ook een biodiversiteitscrisis. Ja, dat is geen leuk nieuws om te horen, maar het is nou helemaal zo. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. In vergelijking met het jaar 1900, het is al een tijdje geleden, maar dan alsnog is het shocking. Er is er nog maar 15% over van de inheemse planten- en dierensoorten. Hoe kan aanpassing van ons landschap door zonneparken juist positief bijdragen aan het oplossen van die, die biodiversiteitscrisis. Dus enerzijds gaan we de klimaatcrisis oplossen... en tegelijkertijd doen we dan die andere ook nog maar eens een keer. Wat zijn de resultaten uit onderzoek naar die zonneparken en biodiversiteit? Hoe pak je het dan aan en welke rol moet de overheid ook spelen? Daarover ga ik in gesprek met Arend de Wilde. Hij is Senior Consultant Ecologie bij Royal Haskoning DAV... En Frank Omen, hoofd grootschalige projecten bij GroenLeven.
0: Dit is Energize, de podcast
1: van GroenLeven. Arend en Frank, fijn dat jullie er zijn. Uh, uh, met de stelling zetten we de boel maar gelijk op scherp. Zonneparken zijn slecht voor de biodiversiteit. Arend? Ja, dat ligt eraan. Dat ligt eraan, ja. ja dat natuurlijk. is een mooi antwoord.
2: Dat ligt eraan hoe de huidige biodiversiteit op die plek is. Stelt dat niet veel voor, dan is er een kans op verbetering... Maar is de huidige biodiversiteit vrij hoog en kwetsbaar voor wat je
1: gaat doen met je panelen? Ja, dan kan die naar beneden gaan. Oké, okay, dus stel je voor dat je een heel groot dak boven de Veluwe plaatst, is het niet zo handig. Uh, ja. Maar als het een of andere vuilnisbelt is uh, waar niks gebeurt, dan kan het nog best wel eens interessant zijn.
2: Ja, vuilnisbelt, ja. Of
1: kan dat juist een interessante biodiversiteitsplek zijn? Dat als die al een
2: tijdje ja. ligt zijn, die verbazingwekkend interessant,
1: maar... Ja, dat hoor je ook wel eens over die, die stukjes groen tussen de snelwegen in. Hè? Dat daar hele spannende ja. dingen gebeuren, omdat ja, er gewoon nooit die, iemand komt. Van die
2: hoekjes inderdaad. Als je het met rust laat, jarenlang met rust, dan komt er vanzelf van alles en nog wat.
1: Ja, is dat dan de truc? Uh, dat is een van de trucs. Ja, maar nou, daar gaan we zo nog veel meer over horen. Uh, Frank, hoe kijk jij ernaar?
3: Zonneparken zijn slecht voor de biodiversiteit. nou Om daar duidelijk stelling op te nemen, dan zeg ik van dat is niet zo. Oké, okay, wat? Uh, natuurlijk zit er een heel stuk uh, nuancering bij, maar... Het debat wordt vaak gepolariseerd in ja of nee, goed of niet goed. Terwijl wij zeggen, de dubbelfunctie is heel vaak mogelijk. Dus je kan prima een zonnepark ontwikkelen die het ook nog goed is voor de biodiversiteit. Dat is niet per definitie zo. Je moet daar goed naar kijken hoe dat je dat in het ontwerp meeneemt. Maar het kan dus duidelijk wel, de ja. dubbelfunctie.
1: Ja. Niet of-of, maar en-en. Nee, stel je voor, jullie krijgen de mogelijkheid ergens een zonnepark neer te leggen als GroenLeven... Um, en degene van wie jullie die mogelijkheid krijgen,
3: uh, die zegt, de biodiversiteit laat lekker zitten, dat boeit mij totaal niet. Wat doen jullie dan? Nou, er zijn altijd meerdere belanghebbenden. Dat is niet alleen de eigenaar van dat stukje land. We hebben ook een, een gemeente, we hebben een wonende en we hebben daar zelf ook een mening over. En op de lange termijn uh, houdt zonne-energie geen stand als je rekening houdt met die andere belangen. Biodiversiteit is daar een belangrijke bij. Ja. Nou, mooi.
1: We gaan zo natuurlijk naar het hoe doe, hoe doe je dat dan? Want daar zit iedereen natuurlijk mee in zijn hoofd. Maar wat moeten we nog een beetje uitstellen. Eerst maar even uh, terug naar de biodiversiteit. Hè? Want ik zei het al even. Ja, de, de klimaatcrisis die, die snapt iedereen ondertussen. Gelukkig is dat ondertussen doorgedrongen bij iedereen. Nu moeten we er nog naar handelen. Dat is vers 2. Maar de, de, de besef is er. We hoeven het in ieder geval niet meer te ontkennen. Die biodiversiteitscrisis die was altijd een ingewikkeld durre. Had ik altijd het gevoel. Maar ook daar hoor je langzaamaan steeds meer voor terugkomen. Vooral natuurlijk de... de de, de, het verminderen in het aantal insecten. De bij waar we ons zorgen over maken. Uh, Arend, neem ons even mee. Waarom hebben we die crisis? Wat is er aan de hand?
2: Uh, nou, het is helemaal niet simpel. Daar was uh, ik al bang voor. Het, het belangrijkste is natuurlijk dat uh, we de omstandigheden voor de biodiversiteit van allerlei planten en dieren. We hebben hun leefomgeving uh, eigenlijk veranderd of meestal gewoon vernietigd. Dus er is gewoon veel minder ruimte waar ze kunnen leven. En de plekken waar ze nog wel kunnen leven, hebben ze last van vervuiling, verdroging, uh, concurrentie. Wat denk je bijvoorbeeld van een paar miljoen katten die in Nederland bijna een kwart van de vogels en, en muizen per jaar opeten.
1: Oh ja, is dat zo?
2: Ja. Een kwart van alle vogels worden opgegeten? Die orde grootte, want dat is ja, een van een de problemen waar we hebben, ja, tegenaan lopen bij biodiversiteit. Er is eigenlijk heel weinig gemeten. Met, die, met dat insectenonderzoek, dat was dan eindelijk een beetje... maar eigenlijk wist iedereen het wel. Iedereen die wat ouder is, die weet dat je vroeger in de zomer... als je rondgereden had, je autoruit Ja, krabben want was volmen door je insecten. Ja. Dat is niet meer zo. Iedereen wist dat, die, die buiten komt hè, en die oplet. Maar het was niet gemeten. En als je geen harde cijfers hebt, dan wordt er niet echt naar geluisterd. En zeker als het geen economische waarde heeft... dan telt het ook niet mee. Ja, en nou, dus ik, zou,
1: nou zou je zeggen, er zijn, uh, ik geloof nog... Wat zei ik? 15% van de soorten is er over? Nou ja, ongeveer... Dat, ja, natuurlijk... dat klopt
2: denk ik niet hoor. Nee. Uh, ongeveer 15% van, het, uh, van de, het aantal individuen is globaal over. We hebben gelukkig niet zoveel soorten verloren. Maar het is wel zo dat het aantal individuen van veel soorten... Uh, echt dramatisch afgenomen ja, ja. is. Van heel veel vogelsoorten hebben we nog maar 10, 15% over. van het aantal van die... die er waren bijvoorbeeld huisswaluwen, waren vroeger heel algemeen... En daar hebben we nu nog zoiets of de grote 10, 15 procent over... Ja. van wat er een eeuw geleden was.
1: Waarom is het erg? Los van het feit dat we natuurlijk allemaal van de natuur houden... en het fijn is als er vogels zijn. Maar waarom is het ook nog meer erg? Er zijn ook verschillende redenen voor. Je kan gewoon... Uh, er is een ethisch
2: iets van... hebben wij het recht om andere levensvormen gewoon uit te roeien? Uh, het is een genocide, maar van een andere soort. En is dat dan niet erg? Ja. Uh, en daarnaast is heel veel... Uh, planten en dieren hebben functies voor onze maatschappij. Die leveren diensten. Ecosysteemdiensten noemen ze die ook wel. En God, dat heeft te maken. vind dat met... al
1: raar eigenlijk. Hè? Toch? Als je het over de natuur hebt, je het over eco. Ja, dat je even een paar bijen inhuurt voor een ecosysteemdienst. Ja. In
2: maar in feite werkt het wel uit. zo. Want een uh, hele hoop uh, van ons uh, dagelijks leven hangt samen met, met planten en dieren. We zijn, er zo, we zijn ook zelf onderdeel van het systeem. En dat hebben we eigenlijk heel lang ontkend. Nu heeft toevallig een virus ontdekt dat wij eetbaar zijn. En moet je eens kijken wat een invloed dat heeft. En binnenkort, met die opwarming van het klimaat, krijgen we weer allerlei interessante muggensoorten. die weer andere ziektes meenemen. Die vinden ons ook gewoon eetbaar prooi. Dus is het heel ja. wenselijk dat er bijvoorbeeld die huisvaluwen zijn. die muggen eten. om eens
1: een korte ja. link te leggen. En zo zijn er miljoenen links. Ja. Uh, allerlei Ja, schimmels en mensen in denken de bodem. dan. mensen denken dan. ah, muggen, weet je, hangen we wat netjes op en zo. Maar het, het probleem is natuurlijk dat die, die muggen. Die, het zijn niet de muggen die we nu kennen. Maar die uh, van wat zuidelijkere ja. landen komen. Omdat het bij ons warmer wordt. Ja. He, dus zo passen die twee ook weer in elkaar. Ook heel
2: productieve dingen. Hè? Bijvoorbeeld uh, in de bodem. Als je daar bepaalde schimmels mist. Dan, uh, dan kunnen bomen en planten minder goed groeien. Want die schimmels die zijn een soort link tussen de voedingsstoffen in de bodem. En de planten die dat opnemen. Als je dat ook allemaal verschraalt. Uh, of als je uh, je wormenpopulaties instorten... dan is de afbraak van organisch materiaal... en de bodemvruchtbaarheid neemt daardoor af. Het is gewoon uit onderzoek gebleken... dat de bodemvruchtbaarheid in Nederland... ook voor de agrarische productie hard achteruit holt. Ja. Dus het is niet uh, alleen voor de leuk... want ook voor de leuk is het hoor. Want ik bedoel, als je bij de natuur woont... is je
1: huis gewoon per paar vierkante meter meer waard. En, <laughs> en ben je
2: aantoonbaar gelukkiger.
1: Maar... Als... Ja, die is ook mooi hè. Ik kan me nog een, een volgens mij een KPMG onderzoek herinneren. Die onderzoek hebben gedaan naar wat, wat groen en bomen in wijken eigenlijk uh, voor gevolg hebben. Voor, uh, voor de gemoedstoestand van mensen. Ja. Dat vond ik ook wel een mooi onderzoek. Dacht. Hey, wacht eens even, er is dus een rechtstreeks relatie tussen natuur en hoe mensen zich voelen, hoeveel stress ze ervaren. Ja, die zit er absoluut. ook nog bij. Absoluut. Moeten we dat? Want ik hoor, ik, he, de ecosysteemdiensten, he, dan, dan, uh, dan past het weer ergens in een, uh, in een economisch model. Hoe, hoe zie jij dat? Moet je ook die taal gaan praten om te zorgen dat het een eerlijk gevecht is? He, zodat we ook snappen, oké, okay, uh, rationeel gezien is dit een hele domme keuze. Want dit is het, ook het economisch gevolg. Of, bl of blijf jij er liever van weg? Want het, het voelt ook raar. Uh. Ik snap niet waarom dat raar is. Economen,
2: economen hè, die roepen dit al 30, 40 jaar. Ja. Die zegt, je moet je, je moet je kosten en baten op orde hebben. En nu zegt ook de Europese Unie, die zegt van dat bruto nationaal product. Daar moet je ook je kostenfactor van wat je aan vernietiging van andere zaken doet. En vernietiging is niet alleen biodiversiteit. Hè, ook uh, drinkwater, watervoorzieningen, veiligheid uh, ja. tegen ziektes en zo. Dat moet je meenemen. Ja. Uh, dus economen roepen dit al heel lang. Uh, alleen als je korte termijn winsten wil maken, is het niet handig om rekening te houden met de schade op langere termijn. Ja. En in de politiek, als je rat gaat op gebrek aan visie, dan hoef je ook niet naar de langere termijn te kijken.
1: Nee. nee was ja. Het, ja. Voor visie moet je naar de, naar de oogarts of zo, geloof ik. Of naar de. Nou ja. Volgens mij is dat best wel handig om toch wat ja. langer lange termijn te kijken. Zeker als je kinderen hebt en je wil die ook nog recht in de ogen aan kunnen kijken. Zeggen van, We uh, hebben
2: de aarde tenslotte geleend van ons, kinderen. Ja, zeker.
1: Um, Frank, GroenLeven helpt enorm bij die energietransitie. Um, om te zorgen dat we nou ja, af kunnen van die fossiele brandstoffen. En naar, uh, naar nieuwe vormen, hernieuwbare vormen van energie kunnen. Um, maar... Daarvoor heb je ook ruimte nodig. Daar hebben we het al eerder in, in de aflevering over gehad. Hoe, hoe kijken jullie naar die biodiversiteit?
3: Hoe past die in jullie, in jullie plaatje, in jullie belangenafweging? Nou, laat ik beginnen met zeggen dat ik het heel inspirerend vind hoe, hoe Arend hierover spreekt. En dat we dat ook geweldig herkennen. Je hebt de twee niveaus. Je hebt de klimaatcrisis die we met, met energietransitie proberen te bezweren. De zonnepanelen met schone stroom versus die kolencentrale met, met de CO2 en met de stikstofuitstoot. Wat op zich al een, een grote impact heeft op het klimaat in, in, in de brede zin. Het andere niveau waarop we kijken is het zonnepark zelf. Het, het, het zonneveld, de zonneakker, hoe je het ook noemen wil. De zonnebronnenmarkt graag. Hoe ga je daar nu om met de inpassing? En wat ik net al zei, het is niet of-of, het is en-en. Je kunt daar goed naar kijken. Het woord dat ik van Arend oppik is uh, ecosysteem. Je bent onderdeel van het systeem. We zijn dat als mensen, zei je net Arendt, Maar we zijn dat natuurlijk, of het park is dat ook. Het is ook een onderdeel van het systeem. Nou, als je dat goed doet, hè, kijk je naar het, uh, de inpassing um, qua waterhuishouding, um, windbeïnvloeding, zon- en lichtbeïnvloeding. Dan heb je een effect op het systeem. En dat effect, dat kan negatief zijn, maar dat kan ook positief zijn. Dus als je dat op de juiste manier doet, dan is het een n-oplossing. De dubbele functie noemen we dat. Ja,
1: en dan zeg ik even heel flauw: uh, we hebben haast. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat, dit duurt allemaal lang. Dit zorgt ervoor dat, dat al die, 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 die zonnebronnen later geleverd worden. Uh, dat ze duurder worden. Uh, dat het minder interessant wordt om ze neer te leggen. Dus ja, ik, ik, ik snap dat je, dat je overal, eh, overal rekening mee wil houden. Maar als je overal rekening mee gaat houden, dan, dan schiet het niet hard genoeg op.
3: Uh, wat, wat zeg je dan? Nou, dan zeg ik dat dat niet helemaal waar is. Hè? Dat, uh, maar dat is het optimisme wat we, wat we hier ook wel delen, denk ik. Uh, zwaluwen werden aangehaald. Wij hebben een project uh, wat we op dit moment ontwikkelen waar we op het water zonnepanelen leggen. Waar we een, uh, uh, een landschappelijke inpassing hebben. En in die inpassing zorgen we voor een, uh, een aangepaste oever, juist voor die oeverzwaluwen. Oké. Okay. Dus wat je toch moet doen, doe het dan ineens goed. Breng het ineens in het systeem dat het ook wat toevoegt. Dus het is, uh, vaak kan het ook juist als een versneller werken.
1: Ja, nou dat is mooi dat je dat, uh, dat bruggetje maakt. Want dan wil ik namelijk straks uh, met jullie naartoe. Uh, Oké, okay, als je dan uh, flinke aanpassingen gaat maken aan het landschap. Want dat ga je natuurlijk doen. Hè? Door de energietransitie uh, zullen we uh, dingen anders moeten doen. Moeten er grote projecten komen. Uh, Zul je de ruimte anders moeten gaan benutten. Hoe kan je dat dan doen? En de biodiversiteit verbeteren... zodat we die crisis een beetje besweren. Dat hoor je zo.
0: Hoe versnellen we de energietransitie? Energize, de podcast van Groen Leven.
1: Arend de Wilde, senior consultant... ecologie bij Royal Haskoning en Frank Omen... van Groen Leven te gast. We praten over de biodiversiteit... en hoe we die kunnen uh, tegelijkertijd kunnen stimuleren... met het oplossen van uh, ons energievraagstuk in Nederland. Um, ja, laten we maar even beginnen, Arend... Uh, ik, ik vind het fijn om het concreet te maken. Dus laten we nou eens een, een, een plek nemen... waar de biodiversiteit niet zo fantastisch is. Ik stel me bijvoorbeeld een, een, een redelijk um, um, uh, uitgeleefde akker voor... waar jarenlang van alles en nog wat op heeft gestaan... maar waar weinig de bodem in is gegaan, maar vooral uit. Uh, waar weinig leven is. Hoe kunnen, we die, hoe kunnen we daar nou gebruik van maken... om zon-energie op te wekken... En de biodiversiteit stimuleren. Wat moeten we doen?
2: Um, ik zou om te beginnen een andere plek gaan zoeken.
1: <laughs>
2: en ja. dan wil ik graag kijken naar een weiland... waar jarenlang uh, heel veel mest opgegaan is. Want oh, die akkerbouwers ja. die zijn tegenwoordig best goed bezig... om dat circulair te doen. En okay. er zijn ook heel veel kansen voor. Terwijl onze veeteeltsector uh, een probleempje heeft met stikstof ja. en mest. Ja. Dus
1: ik denk dat we vooral moeten kijken naar... Uh, Oké, okay, we pakken helemaal terecht. Heel goed. Ja, eerste advies is binnen. We pakken een weidegebied uh, met gras. Waar ja. niet zoveel anders dan gras groeit, volgens mij. Uh, met veel te veel stikstof in de grond. Uh, waardoor er uh, een stukje verderop niet meer gebouwd kan worden. Dat vind ik natuurlijk ook vervelend. Vooral de starters op de arbeidsmarkt. Wat gaan we doen?
2: Ja, daar zou je zonnepanelen op kunnen zetten natuurlijk. Want dan heb je een paar zaken waar je... Een verbetering voor de biodiversiteit mee kan bereiken. Uh, je gaat niet meer bemesten. Je gaat geen andere uh, landbouwchemicaliën toevoegen. Uh, er loopt bijvoorbeeld ook geen vee op die allerlei insecticiden en, en lombriciden, dus middelen binnengehaald heeft om, om, om wormpjes dood te maken en zo. Uh, dus al dat gif komt niet meer op die grond. Uh, en uh, er kunnen planten gaan groeien die. Uh, nog meer zijn dan alleen maar voedsel voor, uh, voor koeien. Want nu heb je dus wordt heel erg gericht op alleen maar gras. Snelgroeiende grassoorten met veel eiwit. Uh, en dat is dan niet meer nodig. Nee, uh, dat is een transitie. En daarnaast uh, kan je ook gaan spelen met je waterstand. Uh, want het is niet meer nodig dat er vroeg op het jaar... al maaimachines en zo het uh, veld op uh, kunnen. Dus het waterstand kan hoger. We kunnen dus ook nog iets gaan doen aan water vasthouden... waar we ook mee zitten. Dus ik zou zeggen, dan kunnen we vier dingen
3: doen:
1: biodiversiteit, stikstof, waterhuishouding en de energietransitie. En um, ik hoor jou niet zeggen: we gaan dingen toevoegen, we gaan helpen, we gaan bepaalde zaden, bepaalde kruiden of zaden of planten met rust laten. Dat zou kunnen, dat zouden we kunnen doen. Um, maar heeft dat heel veel zin? Of zeg je nou eigenlijk: kun je het beter met rust laten? Dat, net als we het helemaal in het begin zei,
2: dat ligt eraan. Ja. Ja. Kijk, als het bijvoorbeeld een gebied is wat nog niet zo lang geleden zo intensief gebruikt is. En er zitten misschien nog zaden van allerlei inheemse soorten in de grond. Dan kan je overwegen de bovenlaag eraf te schrapen. En kijken of die zaden nog kunnen kiemen. Okay. Is dat niet het geval, dan kan je die inbrengen. Maar de eerste jaren zit je nog met een zwaar uh, overbemeste grond. Waarbij je eigenlijk het enige wat je goed kan doen is maaien en het spul eraf halen. En het is bovendien nog goed geschikt
1: hoor. Gewoon als veevoer. Dus dat is helemaal niet verloren. En pas als... Maar, dat die... maar even dat ik het snap. Doordat er zoveel stikstof in de grond zit... zijn er heel veel zeg maar, inheemse uh, planten... en, uh, en, en andere um, ja, planten, punt... die daar helemaal niet meer groeien. Omdat ze die niet goed doen op die grond. Ze zijn volledig weggeconcureerd. Dus ja. Dat, dat is, en ze zijn ook vaak uh, chemisch weggespoten. Dus uh, daar zit
2: heel... Soms heb je maar drie, vier soorten... Langs de rand, hè, langs het slootje willen er nog eens een paar soorten meer zijn. Maar in het midden is het vaak heel erg uh, eentonig. En het is niet alleen planten hoor. Ook uh, alle beesten. En uh, vooral die kleinere beestjes die in de bodem zitten. En insecten, wormen, schimmels. Alles wat er omheen zit. Dat is ook enorm verschraald. Dus die bodem die stelt ook niet zoveel meer voor. Nee. Dus je moet beginnen om uh, die enorme overmaat aan... aan uh, het is niet alleen stikstof, maar ook uh, fosfaten. Uh, dat moet eruit. Uh, dat kan je doen door het gras wat eraf komt te maaien. En als het wat schraler gaat worden... of misschien al eerder... kan je ook wat zaden van gewenste soorten daar neer strooien. En dat kunnen dan soorten zijn... die niet zoveel zon nodig hebben... als dat gras. Want
1: we hebben tenslotte wat schaduw van die panelen. Ja. Ja, en, en, en moet, uh, Want uh, ik, 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 ik ga even naar Frank... want Frank die gaat die panelen daar neerzetten. Dat wil hij best wel doen. Moet jij daar nog rekening mee houden... hoe je dan die panelen neerzet?
3: Ja, zonder meer... Uh, toch nog even terugkomend op Arendt en, en iets wat ik geleerd heb de uh, afgelopen jaren. Ja. En wat, wat een soort contra intuïtief is. Is dat verschaling is goed voor ja. biodiversiteit. <laughs> we denken, dat rijk, dat klinkt eh, heel erg, toch? Eh, rijk, ja. rijk is goed, denken we dan. Hè? Dat een rijk, een rijk is groen en groen is natuur. Dus dan zit het wel goed. Maar het punt waar we het hier over hebben is diversiteit. En de biodiversiteit is gebaat... Bij verschaling. Arend, help me. Ik zeg het hier goed.
2: Ja, hè? Dat... Ja, want dan heb je dus. Kijk, als er een overmaat is aan voedsel. Dan zijn er dus een paar gulzige soorten. Die er heel goed van kunnen groeien. En die eten alles op. En die drukken alles weg. Die, groeien, die planten bijvoorbeeld groeien zo hard. Dat in principe kunnen andere soorten daar wel kiemen. Maar omdat het gras binnen de kortste keren 30 centimeter hoog staat. Komen ze niet verder dan een kimplantstadium. En ze worden gewoon weggedrukt. En ja. in de schaduw komen
1: ze. En die andere planten die zijn juist door de, door de evolutie gespecialiseerd in juist, schrale grond.
2: Ja, want dat is de natuurlijke omstandigheid van nature. Is de grond bijna overal in Nederland vreselijk veel schraler. Ja. En moet je dus uh, knokken voor je voedsel. En de een doet dat door heel vroeg in het jaar te kiemen en heel snel te bloeien. Dus dat die eigenlijk al zaad geproduceerd heeft voordat de anderen sowieso aan de gang zijn. Ja. Nou, dat lukt nu niet als je nu buiten kijkt. Nu horen er allemaal van dat soort vroege soorten te zijn. Maar het gras in die weilanden, die staat al 20 centimeter hoog. Er is al gemaaid. En andere soorten, die zijn uh, hebben bijvoorbeeld bolletjes en die kunnen dan over die andere heen groeien. En er zijn parasieten, die dus parasiteren op grassen of andere soorten. Ze hebben allerlei nog wat specialisten om maar aan eten te komen. Maar als het eten in overmaat is, dan krijg je er eentje.
3: Ja, Frank. Dat punt wilde ik dus graag even extra gemaakt. Ja, hè? heel goed. Omdat het, uh, voor mij was het ook een verrassing toen ik daar achter kwam. Uh, groen is natuur, natuur is goed. Uh, dus zal het ook wel biodivers zijn. Ja. We moeten echt met z'n allen op een andere manier naar het landschap kijken. We moeten dit goed begrijpen om de discussie goed te kunnen voeren. Dan terugkomend op je vraag van wat kunnen we dan doen met die panelen... als we ja. die daar dan inderdaad gaan bouwen op dat stuk weiland... wat Arendt voor ons heeft aangewezen. Uh, nou, dat, dat, daar kunnen we best het een en het ander doen. Het meest simpele voorbeeld noem jij zelf al. Als je de Veluwe volledig gaat overkappen, dan zal dat wel niet zo goed zijn. Nee. Dus daarmee heb je een deel van het antwoord. Als we het niet volledig overkappen, is het in ieder geval een stuk beter. En het gaat uh, om twee zaken met name... Enerzijds licht. Leven heeft licht nodig. Fotosynthese. Er moet voldoende licht ook op de grond komen. En anderzijds water. Er moet ook water op de grond komen. Nou, als je een, een veld aan één gesloten met panelen... dan zal dat water via die panelen afgevoerd worden naar een paar locaties. En zal op een aantal andere locaties dus ook geen leven kunnen ontstaan. Dus daar moet aandacht voor zijn. Voldoende afstand tussen paneelrijden... Rijden, uh, her en der ook uh, mogelijkheid dat het water uh, de grond kan, uh, kan bereiken. Mogelijk zelfs nog waterberging. Dat is een andere discussie die we in Nederland hebben. Hoe gaan we met waterberging om? Het uh, creëren van poelen onder de panelen. Dat helpt enerzijds aan waterberging. Anderzijds ook aan de biodiversiteit. Paddenpoeltjes worden die ook wel genoemd. Dus er zijn, uh, zijn best veel mogelijkheden om het systeem te versterken door het goed te doen. Ja, en dan kun je dus. Nee, je had het over. Vier dingen tegelijk doen. Waterberg, ja. biodiversiteit,
1: de bodemweer, uh, herlevend houden en zonne-energie. Zonne ja. Hebben we ze dan? Ja, toch?
2: Ja. Nou, en als we goed zoeken, kunnen we er waarschijnlijk nog wel een paar bij bedenken. Nog bijdoen, een paar bedenken. Ja,
1: ja. ja. Een ik paar wandelpaden tussendoor. Dan vinden mensen het ook wel leuk om er te lopen. Uh, speciale kruiden laten groeien. Dat ze, dan kunnen ze dat weer door het eten doen. Nou ja, als we even doorgaan,
3: dan... Uh, um, als, als die kruiden dan tenminste inheems zijn, want anders, dan, uh, uh, anders mogen ze
1: niet, hè? Uh, nee, uh, geen organo en zo. Dat, uh, dat groeit hier niet, volgens mij. En ja, aan komen. de andere kant moet je ook
2: denken, we zitten met een veranderend klimaat. Uh, het klimaat in Nederland is over een paar jaren al vergelijkbaar met wat het tien jaar geleden Midden-Frankrijk was. En... Ja, dus er dat, komen uh,
1: andere soorten. Punt.
2: Ja, en dat is ook iets. Hè. Kijken we welke soorten hier in de toekomst gaan passen. Ja. En die ook passen bijvoorbeeld bij ons veranderend neerslagregime. Dat we in een keer hele felle buien in de zomer hebben. En er stukken die dus ineens eigenlijk uh, nat
1: worden midden in de zomer. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Ja, ja. interessant. Interessant. Oké, okay. dus um, uh, dat hebben we geregeld. Uh, het kan. Uh, Zo'n weiland is een voorbeeld. Heb je nog een ander. Um, uh, voorbeeld. Nou, laat laten we een ander voorbeeld noemen. Wel een biodivers, uh, die, die biodiverse plek. Zeg je daarvan, dan ja, moet je vooral vanaf blijven. Daar dus even niet. Dus doe lekker die weilanden en daar niet. Of zeg je nou, ook op een die biodiverse uh, plek in Nederland, daar zou je prima dingen met zonnepanelen kunnen doen. Maar dan wel... Puntje, puntje, puntje. Weet je doch dat je zei, 15% is er nog over. Ja. Dus het
2: is niet echt logisch om in dat... Uh... Maar daar zeg ik niet mee dat het onmogelijk is. Want soms heb je plekken met een bepaalde biodiversiteit. En uh, is het ook mogelijk dat als daar meer schaduw opkomt... er ook meer of de, een gelijkwaardige biodiversiteit kan komen. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan iets aan uh, verticale panelen... die eigenlijk nauwelijks schaduw uh, of zo veroorzaken. Die leveren wel degelijk uh, zonne-energie, maar die hebben... Uh, bijvoorbeeld als bijkomstigheid dat de, er minder wind is in het systeem. Okay. Uh, waardoor er wat luwte ontstaat. Uh, en dat
1: kan ook wel weer een gunstig iets zijn. Maar dan ja, zit je ja.
2: echt al aan detailoplossingen te denken.
1: En dan draai je maar eigenlijk om. Dan kijk, je, dan kijk je hoe kan ik de biodiversiteit stimuleren? Wat moet ik daarvoor doen? En zou ik daar zonnepanelen voor kunnen ja. gebruiken.
2: Maar het is niet de logische keuze. En nee. zeker niet als je, uh, waar uh, GroenLeven mee bezig is, uh, grote hoeveelheden wil doen om, om uh, de, de klimaat, uh, de energietransitie uit te voeren. Is dat
1: geen logisch gebied om naar nee. te kijken. Oké. Okay. Uh, de volgende stap die ik met jullie wil zetten is... Uh, nou, dat is mooi. We hebben nu bedacht hoe het moet. Uh, ja, wat is er dan voor nodig? Want uh, uh, ja, wat ik al tegen Frank zei... de goedkoopste manier is gewoon al die zwarte panelen... en zoveel mogelijk, uh, dan, uh, dan levert het het meest op. Economisch gezien, denken we. Uh, wij vinden dat met elkaar niet handig om dat zo te doen. Dus wat is er dan voor nodig? Wat moeten alle stakeholders doen om te zorgen dat dit de manier is... waarop we uh, die, die klimaattransitie gaan doormaken... en bijdragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis? Dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Arend te Wilde en Frank Ome te gast. Uh, praat over die biodiversiteit in combinatie met, uh, met uh, ja, de energietransitie eigenlijk. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Um, Frank, die zonnebronnen die jullie maken. Daar zit nu nog subsidie op. Hè? Net zoals dat vroeger was met, uh, met windmolens. Uh, om ervoor te zorgen dat, die, uh, ja, dat de boel aan de praat komt. Dat dus het, het vliegwiel uh, gaande is. Volgens mij uh, gaan we goed op weg naar uh, dat die subsidie niet meer nodig is. Maar ja, nu, nu komt dit vraagstuk erbij. En het zou natuurlijk doodzonde zijn als we dat laten liggen. Nou, dat, dat doen we ook niet. Hebben we net met z'n drieën afgesproken. Dus dat gaat goed komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, uh, het, het inzetten van een zonnebron... om ook biodiversiteit te stimuleren, dat zorgt ervoor dat het rendement gewoon omlaag gaat. Want het, het, meest, het hoogste rendement van, de zonnepanelen, van, dat, van, die, van die ruimte is... als je er zoveel mogelijk zonnepanelen op kan leggen met een zo hoog mogelijk rendement. Maar ja, dan krijgen we heel veel schaduw en, en heel veel droge grond rond, dus dat willen we niet. Dus wat, wat is er nodig? Het
3: nou, is een heel terecht punt uh, wat je hier maakt. Uh, als zonnebronnenontwikkelaar uh, is het dan ons om steeds te proberen die puzzel te leggen. De puzzel van de verschillende belangen, uh, de verschillende requirements, verschillende eisen die er gesteld worden. Uh, door de omgeving, door biodiversiteit, uh, door de techniek, veiligheidseisen, noem het allemaal maar op. Dat komt allemaal bij elkaar. Het is De discussie tot op heden hebben we gekeken alleen naar biodiversiteit. Nou, dan, dan zijn we er vrij snel uit. We weten wat we kunnen doen. We weten hoe we het beter kunnen maken. Het kost natuurlijk wel geld. Namelijk ja. die ruimte tussen de panelen. Dat betekent minder opwekkend vermogen per vierkante meter zonnepark. En dat is niet goed voor het investeerder.
1: Nee, en degene die de, de boer die de, die, die de weide ter beschikking stelt... Die, die wil natuurlijk ook daar een cent voor hebben. En die zal ook zeggen, ja gewoon... Leuk biodiversiteit, goed plan, ben ik helemaal voor. Maar wat levert
3: het op? Klopt. Nou, we zijn met, uh, met, met grootschalig zon zijn we hard op weg om uh, die grens te halen dat er geen subsidie meer nodig is. Dat heeft uh, te maken met slimmere ontwerpen, maar heeft met name ook te maken met, uh, met goedkopere en betere panelen, zonnepanelen. Um, kijk, aanvullende eisen vraagt iets meer uh, van het ontwerp. En iets meer van het ontwerp vragen betekent uh, wat hogere kosten per opgewekte kilowattuur. Ja. Dat, dat is uiteindelijk het effect. Dus de maatschappelijke baten, ook van biodiversiteit... daar staan ook kosten tegenover om zo'n project te realiseren. Nou, dat, dat moeten we goed snappen met elkaar.
1: Ja, het zou voor die boer, Arend, misschien ook wel interessant zijn. Om, want dat, dat hoor je natuurlijk ook steeds meer. Dat een boer eigenlijk met het land wat hij heeft... dat, dat hij meerdere, meerdere taken eigenlijk heeft, meerdere rollen heeft... In, nou, met landschapbeheer, het zorgen dat de Nederland er een beetje mooi uit blijft zien... Ligt daar niet ook gewoon een sleutel om gewoon te zeggen... oké, okay, als jij als, uh, uh, als boer met een, met een weiland... als jij bijdraagt aan die biodiversiteit... dan is dat wat waard voor ons als maatschappij. En daar hebben we dan een subsidie of een regeling... of een weet ik veel wat voor. Die subsidies hebben we. Die hebben we.
2: Ja, er zijn allerlei... Hoe uh, werkt het. Uh, daar is wel discussie over... <laughs> Er is bijvoorbeeld heel veel geld gestoken om weidevogels in de been te houden. Er is echt heel veel geld in gestoken. Op sommige plaatsen lijkt het te werken. Het, het, het punt met dit soort dingen is dat uh, het best lastig te onderzoeken is omdat je geen referentie hebt. Je weet niet wat er gebeurd zou zijn. Je bent, je bent gewoon een rijdende trein aan het verbouwen, zeg maar. Dus je weet niet hoe het zou zijn als je dat niet doet. Ja. Maar het rendement van dat soort investeringen lijkt over het algemeen vrij laag.
1: Oké, okay. dus, die, dus de, dat, is, dat biedt niet weinig soela's. Zit het dan meer aan de andere kant? Want de overheid kan volgens mij twee simpele dingen doen. Of ze kunnen stimuleren met een subsidie. Of ze kunnen uh, bepalen door te zeggen... oké, okay, je moet hier aan voldoen. Dit is de wet, dit is de regelgeving. Of dit zijn de voorwaarden waaronder je een zonnepark neer mag zetten. Zit het dan maar in de voorwaarden?
3: Nou, dat helpt zeker uh, als het gaat over de biodiversiteit. We zien voor de uitvraag uh, voor projecten voor, op rijksgronden... zien we dat daar al aanvullende eisen gesteld worden omdat dat belang meegenomen wordt in de ontwikkeling van, van zo'n project. Ja. Uh, we zien de combinaties uh, die mogelijk zijn uh, door ons als projectontwikkelaar met landschappelijke inpassing, de manier waarop je het een en ander inricht. Soms, soms hoeft het ook niet extra geld te kosten, maar moet je wel goed snappen Beter nadenken. wat lokaal nou dat systeem is wat je probeert te versterken. Ja. Ja, ja je, je noemt het al even, hè? De, de, op rijksgronden. Dan denkt
1: iedereen, ja dat is allemaal prima, maar dat, dat is nogal wat. Hè? Daar, zit, daar zit echt in een, een grote kantelingen ook aan te komen te komen, want alle, uh, nou, denk maar even met me mee. Wat zijn het? Het zijn alle, uh, alle schermen langs de snelwegen die het geluid tegenhouden,
3: uh, dijken, geluidsschermen, dijken, uh, plassen, uh, ja, bagger, Wat zeg jij aan? Defensieterreinen, oh, ja. oppervlakte.
2: Ja. Rijswaterstaat
1: heeft heel veel ruimte. Ja, ja. Doet pro, uh, pro uh, doet hij ook al mee? Heb, heb natuurlijk heel veel, ik weet dat er zo'n uh, zo hele club is die daarover nadenkt. ProRail, uh. Ja,
3: Iedereen kijkt op dit moment natuurlijk naar zonne-energie. Want het, het wordt op uh, niet al te lange termijn de goedkoopste vorm van energie überhaupt. Ja. Dat is het nu nog niet. Maar dat wordt het wel. Uh, dus we moeten goed kijken hoe we dat grootschalig uit gaan rollen. Vandaar dat dit soort discussies zo relevant zijn. Uh, biodiversiteit, veiligheid, landschappelijke inpassing. Dat, dat komt wel samen. Ja.
1: Ja. Is het dan genoeg als het in de... Laten we zeggen, in het bestek van, uh, van de aanbesteding komt. in de voorwaarden van de, uh, de subsidiëring van, uh, van zonne, zonnebronnen. omgevingsvergunningen. Uh, 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 is, is dat voldoende? Want dan los je het probleem van het rendement gaat naar beneden. los je niet op.
3: Voor jullie in ieder geval niet. Nou, dat, dat is niet voldoende. Want we hebben te maken met een. Uh, die, die puzzelstukjes. Ook de economische kant uh, doet ertoe. Uh, hè, dus dit het zal. Het, uh, het subsidievrij worden van zon -pv, van, van zonne-energie... zal dat vertragen, zonder meer. Dus financiële middelen zijn daarvoor nodig. Um, een andere stakeholder die we niet moeten vergeten... Hè, waar we nu as we speak uh, aan werken, dat is het grote publiek. Hè, begrijpen wat, wat een zonnepark nu eigenlijk doet. En met het grote publiek ook de politiek. Uh, er is nog veel onbegrip over zonneparken en biodiversiteit. Ik zei het zojuist, ik, uh, drie jaar geleden... Dat ik dat hele mechanisme over schaarste nog niet, eh, nog niet scherp voor de bril. Als we dat met elkaar niet snappen, ja, dan, dan gaan we het ook niet omarmen als, als maatschappij. Nee. nee. Wat moet daar nog op gebeuren?
1: Ik, ik, tien jaar geleden, als je het over biodiversiteit had... dan zat de gemiddelde mens in Nederland je heel glazig aan te kijken. Als je, dat, als je het nu zegt, dan denk ik dat een paar op de tien zoiets hebben van... oh ja, dat je iets met soorten en bijen. En, dus dat is al heel wat.
2: Nou, ik denk dat al die leden van Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Wereld Natuurfonds dat al heel lang weten. Uh, maar kennelijk is het nog niet ver genoeg doorgedrongen. Nee, nee die crisis is natuurlijk al heel lang gaande. Uh, dus ja, dat, natuurlijk moeten we daar met z'n allen iets aan gaan doen. En, uh, maar het gaat trouwens niet alleen voor zonnepanelen. Dit, dit gaat voor het hele land, moeten we denken. Hoe gaan we de biodiversiteitscrisis oplossen? Ja. En een geschikt moment is altijd als je je inrichting van een gebied gaat veranderen. Maar of dat nou woningbouw, wegenbouw, industrieterrein of whatever is. Het zou altijd een rol moeten spelen. Hoe gaan wij... Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... We zorgen dat de biodiversiteit zeker nergens achteruit meer gaat. Want dat, dat kunnen we echt niet meer... Uh, Permiteren, nee. nee. En we kunnen kijken hoe het vooruit gaat. En daar zijn allerlei richtingen voor. En ja, daar moet je gewoon als maatschappij een besluit over nemen. Dat kan je niet aan individuele ondernemers overlaten. Want dan krijg je... Een race to the bottom. Zoals we weet ik, veel met plofkippen en zo gezien hebben. Tot we, waar we echt tot in situaties terechtgekomen zijn... die we niet willen. Nee. Dit kunnen we nu op tijd regelen. Gewoon nationaal.
3: Ja. Wat we overigens... als ik maar aan wil ja, merken... In, in de gesprekken die wij met de omgeving hebben... als we nieuwe parken ontwikkelen... is dat het thema biodiversiteit en ecologie... ongelooflijk leeft bij omwonenden. Dus het is ook leuk om daarover te spreken. Het is leuk om daarover te, te leren... Um, dus dat, dat, dat spreekt mensen aan. Men, men wil het ook begrijpen. Ja. Dat, dat, uh, het begrip mag nog wat breder, maar de interesse is er zeker.
1: Ja, maar het, het, het verhaal combinatie zonnepanelen die houden licht en water tegen. Dat dus de eerste gedachte die je hebt, hè, want het is oppervlakt, kan niet naar de grond. Dat verhaal moet dus uitgelegd worden, toegelicht worden... Hoe daarover nagedacht is in het ontwerp. Uh, nou ja, met mensen als Arendt, die natuurlijk daarover meedenken. omdat ze er verstand van hebben. dat is nog wel heel hard nodig. Dat
3: is hard nodig. En ieder project wat we ontwikkelen. moeten we goed en, en vroegtijdig uitleggen aan de omgeving. Ecologie, biodiversiteit is een, is een belangrijk aspect daarin. Waar we ook steeds meer vragen over krijgen. Dus dat, uh, dat hoort erbij.
2: Ja. ja, en als toevoeg ik misschien. Uh, er wordt ook onderzoek naar gedaan. Hè? Vanuit Wageningen hebben ze nu echt gewoon uh, bestaande. Uh, uh, zonneparken onderzocht. Uh, er loopt ook een onderzoeksproject uh, van wat gebeurt er nu echt. Want je kan wel zeggen, ja, zo'n paneel houdt, uh, houdt regenwater tegen. Maar de totale hoeveelheid water die valt op dat gebied blijft gewoon gelijk. Ja. Dus je moet alleen maar zorgen dat het water op de juiste plek komt. Dat is niet het punt. Dat er licht onderschept wordt, ja. Want dat is de oogst die, uh, die de, de zonnepanelen eraf halen. Je hebt dus te maken met meer schaduw. Maar er zijn heel veel ecosystemen die in de schaduw leven. Onder alle bomen bijvoorbeeld heb je schaduw. Ja. Dus dat is helemaal niet iets vreemds. Je moet alleen zorgen dat je natuur uh, de kans geeft zich te ontwikkelen onder die omstandigheden.
1: Ja, ik zou je zeggen, ik, ik woon in Wageningen en ik, ik fiets een beetje in de buurt om fit te blijven. En ik ben die onderzoeksopstelling met die zonnepanelen, die ben ik tegengekomen. Uh, heel grappig om te zien. Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. Het is gewoon, en dit was dan niet een park, maar een proefopstelling met zonnepanelen en niet-zonnepanelen. En dan, uh, ja, dan wordt er gemeten. Wat gebeurt er eigenlijk daaronder? Wat gebeurt er met de grond? En uh, er zijn allemaal, allemaal metertjes in de, in de grond om alle nou, de vochtigheid. Ik weet niet precies wat ze allemaal meten. Maar uh, het is wel, wel mooi om te zien hoe dat dan werkt.
2: Ik vind het eigenlijk raar dat ze uh, met en zonder zonnepanelen vergelijken. Want je kan, zonnepaneel is iets wat schaduw geeft en, en, en regen afbuigt. Je zou eigenlijk veel meer onder, onder een opgaande vegetatie moeten kijken. Want daar hoort het veel meer thuis. En uh, wat wel een punt is met die onderzoeken is... Uh, de meeste van die zonneparken zijn heel jong. Dus de natuur heeft nog maar een paar jaar de tijd gehad... om zich te ontwikkelen. En natuur heeft gewoon tijd en rust nodig. Uh, daarom is het zo belangrijk om vooral naar die oudere parken te kijken. Uh, gewoon langer, langer naar te kijken hoe dat gaat. Want je kan nu al voorspellen natuurlijk... dat daar op een gegeven moment soorten gaan leven... die in de schaduw thuis horen.
3: Ja. Ja, in, dat, uh, in het onderzoek uh, wordt ook door de branchevereniging Holland Solar actief uh, meegedaan. Precies wat je zegt, Arend. Uh, je kunt alleen maar leren over een langere tijd. Hè? Dus het onderzoeken van projecten die er al wat langere tijd staan, dat helpt in het snappen van het ontwikkelen van die, uh, die ecosystemen. Uh, Daar draagt Holland Solar aan bij. Daar dragen wij ook aan bij met een paar van onze parken. En het voordeel daarvan is dat je heel veel verschillend ontworpen parken. Na, naast elkaar gaat vergelijken. En dat geeft veel inzicht.
1: Ja En, en dan nog hoor ik, hoor ik Arendt zeggen, ja, je hebt ook tijd nodig. En dat is natuurlijk wel spannend, want 2021, 2030 moeten we al een flinke hoeveelheid, een flinke een enorme hoeveelheid duurzame energie geproduceerd hebben. En we, hoeven
2: wachten, we hoeven niet te wachten tot het klaar is. Want bijvoorbeeld uit dat onderzoek wat er nu gedaan is, ja. uh, is al heel duidelijk naar voren gekomen dat een van de aller allerbepalendste factoren is het beheer. En heel veel uh, eigenaar of beheerders van zonne zonneparken, die wisten niet hoe ze het beste konden beheren. Door, en die zijn gewoon...
1: En dat is vaak niet eens duurder. Of en wat zo. bedoel je dan? Uh, uh, hoe vaak ga je, ga je maaien? Hoe vaak... Uh, uh,
2: Iets heel simpels. Uh, mensen dachten vaak, weet je wat, we zitten er schapen onder. Dat is natuur. Maar die schapen die eten, het, het ziet er heel leuk uit hoor. En het houdt inderdaad je vegetatie aardig bij. Er zijn wat minpuntjes omdat die beesten zich uh, tegen die, die, die installaties aan kunnen en zo. Maar, um, maar die schapen eten alles op als je er te veel hebt. Dus de, de planten komen niet meer tot bloeien en tot, za tot, uh, tot uitzaaien. Dus het aantal soorten onder uh, die begraasde dingen is trouwens net als in weilanden, is gewoon laag. Ja. Dus maaien is over het algemeen beter dan begrazen. En als je gaat begrazen, doe dat. Kort en snel en dan weer weg. Ja. Uh, zo dat soort simpele adviezen... dat kan al een enorme boost geven. En die informatie is er al. Ja, mooi. Dus we kunnen
1: gewoon aan de gang hoor. Um, waar ik mee wil afsluiten. Um, we gaan de toekomst in. Dus we mogen even een beetje vooruitdenken... Um, er is een nieuwe, er is een nieuw kabinet. Dat zal, even, dat zal nog wel even duren, denk ik. Uh, jullie zijn samen. Je hebben een duo baan gekregen, hè? Want dan krijg je niet al te veel stress. Jullie hebben een duo baan. Jullie zijn samen um, minister van Ecologie en Energie geworden. Gefeliciteerd. Leuk dat jullie dat samen gaan doen. Jammer dat er weer twee mannen zijn, maar ja, ik, jullie zijn nu helemaal in de studio. Het is niet anders. Um, dat is een andere diversiteitsdiscussie. Ja, daarom. Hè. Ja, dat is, ja, dat is ook belangrijk. Uh, wat Jij gaan jullie laten
2: verbouwen? Ik
1: denk... <laughs> <laughs> nou ja, ja. Uh, wat gaan jullie doen? Je hebt, je, hebt, uh, je hebt de macht in handen, je kan natuurlijk niet alles bepalen, maar wat, ja, wat moet er gebeuren?
3: Nou, ik vind het mooi dat je zegt uh, uh, over dat ministerie, daar zou eigenlijk ook nog landbouw bij moeten zitten. Dan, hè? Ja, volgens mij hoort dat erbij. Dat, dat hoort erbij. Ja,
1: het is ecologie. Dat is, hè? Ja. Landbouw is het voor mij bijna tegenovergestelde. Maar we, we gaan weer terug. Het
2: ministerie van, uh, ruimtelijk, van, van, uh, van landelijk gebied of zoiets. Hè? En energie, uh, ja, ja. Goed, energievoorziening hoort daarbij. Ja, ja.
3: Ja. Maar in, uh, in, in antwoord op je vraag... Uh, Wat ga je doen? In wezen is er een uh, mooie puzzel te leggen. Biodiversiteit, landbouw, stikstofprobleem, waterberging. Hè? De, de, de grote issues die we samen hebben. Uh, ik denk dat daar uh, oplossingen voor zijn. Nou, we hebben hem al een beetje ontworpen in dit gesprek. Hè? De, ja, niet de akkerbouw, maar juist het, uh, het weideland, de, de manier hoe dat je het, uh, het inricht, daar kun je eisen aan stellen. Het zal ook uh, economisch gestimuleerd moeten worden. Want daar hebben we het ook over gehad. Uh, iets uh, hogere prijs per kilowattuur. Dat betekent een uh, nou, iets langere tijd voordat we onder de subsidiegrens zitten.
1: Zou dat je niet, zo... zou je niet um, um... dubbel groene stroom moeten maken... Ik ben jullie marketeer nu geworden. Dat is leuk, uh -huh. dat, is leuk dat jullie me in hebben gehuurd. Ja. Je hebt natuurlijk groene stroom. Iedereen wil tegenwoordig groene stroom hebben. En dan, dan heb je al discussie over komt het ergens uit Noorwegen en wordt het vijf keer verkocht. Of is het echt de groene stroom uit Nederland. He, geproduceerde groen leven of door Van de Bron met eigen windmolens. Maar dit is eigenlijk he, als je en groen bent omdat het duurzame energie is en het is biodiversiteit versterkt. Dan heb je dubbel groene stroom. Dat zou toch wel iets meer mogen
3: opleveren. Eco-groen is het
1: gewoon.
2: Ik denk dat het ministerie zich niet bezig moet houden met uh, het exploiteren daarvan. Maar wat ik zou doen als, uh, bij het minister is: ja. uh, ik ben als politicus ben ik, uh, zowel niet ter zakenkundig als geen belanghebbende. Dus ik wil graag uh, met de ter uh, dat is vooral mensen uit wetenschap en uit het bedrijfsleven, en de belanghebbenden, dat zijn de omwonenden. Uh, samen een oplossing zoeken. Er zijn duidelijke opgaven. Ja. Die zijn landelijk, uh, regionaal en plaatselijk. En kijk vooral met de lokale mensen... wat daar het beste past. Okay. Gebruik die lokale kennis en zet kennis die er is in.
1: Maar zeg je daar ook mee... er hoeft geen... Um uh, landelijk masterplan te komen... waarbij we nou eens een keer bepalen... wat waar komt. Hè? Want dat is een andere discussie... die wij natuurlijk al gehad hebben. Hè? Los van dat je dus niet op akkergrond... Akker, uh, maar weidegrond grond volgens jou... Uh, uh, aan de slag zou moeten. Uh, Arend is natuurlijk ook een andere discussie. Uh, plan die dingen dan ook nog eens een keer... waar er nog ruimte is in het netwerk. Want anders kan je die stroom meer niet kwijt. Hè? Dus... Is, is er niet gewoon zo'n soort regiefunctie nodig die zegt: ja. joh, daar wel, daar niet? Dan, dan maak je mooie landelijke
2: doelstellingen. Want uh, okay. net je, dat je zegt: er zijn gewoon op dit moment plaatsen waar geen ruimte is om uh, zon aan te haken. En dan zul je dus eerst dat knelpunt op moeten lossen. Maar op de plaatsen waar wel mogelijkheden zijn, dan ga je, denk ik, met op zo, zo, zo lokaal mogelijk kijken wat de mensen. De mensen zelf kennen hun omgeving het beste en weten ook wat ze acceptabel vinden. En dan kan je ook uh, modellen verzinnen dat mensen zeggen: wij willen. Uh, als tegenprestatie een mooier landschap... of als tegenprestatie willen we meedoen? Of als tegenprestatie willen we... dat, het, uh, dat de waterberging op die plek opgelost wordt? Uh, ja.
1: Veel meer, veel meer dat erbij komt. Maar, er. maar het ligt aan de lokale belangen... de lokale vraagstukken ja, Maar het die begint, er zijn. net wat je zegt, wel met een, met een, uh, met een uh, algemene... Uh, Oké, okay, dus jullie, jullie zijn, minister, jullie zijn uh, allebei minister geworden. Dus jullie gaan een soort masterplan maken. Zodat er in ieder geval helder is waar dingen kunnen komen. En, en stap twee is dat jullie dan vervolgens zeggen. En het lokaal moet je uh, het gesprek aangaan om te kijken hoe, hoe, hoe gaan we dat dan doen. En ik zou zeggen, we
2: zetten er een zak geld bij. En degene die het eerst komt, die uh, het meeste zin heeft. Huh? Je werkt met de mensen die willen. Ja. En als ze echt ergens niet willen, ja. Dan zullen ze later een keer aan de beurt dan komen. Dan komen ze wel.
3: Kijk eens aan. Minister Arendt aan de macht. Ja. ja. Nee, maar ik, ik, ik deel het, het verhaal uh, heldere doelstellingen. We hebben veel ambities. Dat moeten, we doorvertalen in, uh, dat moeten wij dan, Arend, doorvertalen... in hele heldere doelstellingen. Doe en, en daar dus ook die, uh, de, de draagvlakcampagne bij... dat mensen ook snappen wat er nagestreefd wordt. Ja. Uh, nogmaals, uh, groen is niet altijd biodivers. Nee. Een zonnepaneel is niet altijd slecht voor de natuur... Uh, we hebben ook nog een doel met waterberging. Nou, als we nu met z'n allen samen proberen zo'n puzzel op te lossen, dan kom je ergens. En daar ook nog dat, uh, die financiële middelen voor vrijmaken. Dan kunnen we vaart maken.
1: Nou, uh, mocht er uit een kabinet komen. De heren zijn, uh, Wij zijn... beschikbaar. Ja, hebben jullie, zouden jullie dat ook leuk vinden? Maar dat is weer een heel ander gesprek. Maar het uh, mogen ze bellen?
2: Ja, ze mogen bellen, maar ik heb wel wat voorwaarden. Ik wou net zeggen:
1: er is een verschil tussen adviseren en, en, en ministerieel verantwoordelijk zijn. Hè? Goedemorgen. Dus je ziet dat maar voor je kiezen krijgen allemaal. Ik heb toch soms wel enorme dimensies te doen, maar dat is een heel ander verhaal. Um, ik dank jullie zeer. Uh, voor, uh, ja, voor het mooie gesprek. En de inzichten die we weer op hebben gedaan. Arent de Wilde, uh, senior consultant ecologie van Royal Haskoning, DHV en Frank Omer, hoofd grootschalige projecten bij Groen Leven.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van Groen Leven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.